0: História de Vida. Irmã da Arcila Antonioli. Travessias com migrantes em um jubileu de ouro. Entrevista a José Carlos Alves Pereira. Não estamos aqui para agradar pessoas ao nosso redor, tampouco para agradar aqueles que estão na coordenação. Estamos aqui para oferecer um serviço de escuta, de acolhida, às pessoas que estão lá na ponta e que nem têm mais condições de vir até a gente. São os mais sofridos, abandonados e excluídos. Precisamos contribuir, ser presença. É assim que a Irmã Dacila Antonioli resume o teor do carisma escalabriniano que a acompanha nos 50 anos de vida religiosa consagrada, iniciados em 2 de 2 de 1970. Mas... Essa experiência começou bem antes de 1970, no Arroio dos Moreiras, localidade do então distrito de Paraí, em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Filha de Sunta Gionbelli e Ernesto Antonioli, segunda geração de imigrantes italianos, irmã da nasceu em 25 de 5 de 1943. Ela diz, eu ajudei a criar os meus irmãos e trabalhei em casa até os 18 anos, daí decidi. Optei para a vocação à vida religiosa O chamado vocacional Eu estava no hospital de Paraí, Rio Grande do Sul Acompanhando uma cunhada que ia ter nenê As irmãs escalabrinianas, Orlando e Leonor Me perguntaram se eu era casada, noiva Eu disse não Acho que vou ser freira Elas disseram Se quiser vir, as portas estão abertas Falei só que a senhora vai falar com o meu pai. Mas eu já tinha enxoval pronto para casamento. Ninguém da minha família acreditou inicialmente na minha vocação. Diziam, vai dar marcha ré. Outro meu irmão dizia, se você for, eu vou comer um gato com pelo. Todas essas promessas. Bem, fiz os estudos, fui aprovada e trabalhei na missão por dois anos em Caxias do Sul. Teologia da Libertação, Vaticano II. Os bispos vinham pedir irmãs para as missões. O Dom Tomás Balduino pediu para Goiás. Eu e a irmã Adélia Werner fomos para a diocese de Goiás Velho, em Eitoraí, Goiás. Fomos trabalhar com os migrantes e poceiros. Eles trabalhavam nas fazendas com distância de até 70 quilômetros. Éramos proibidas de entrar em certas fazendas. Em outras, a gente ia a pé, a cavalo, de charrete e ainda trabalhamos com a educação. Saíamos às 7 horas da manhã e voltávamos às 17 ou 18 horas para dar aula à noite. Tínhamos salas de 60 alunos, cuja faixa etária variava dos 9 aos 60 anos. Muitos deles eram filhos de imigrantes, mas... Naquele tempo, a gente nem falava migrantes. E o Dom Tomás falou para auxiliarmos nos casamentos batizados, chamados dos doentes. Sofremos muita perseguição por causa da teologia da libertação, a opção pelos pobres. Muitos padres saíram das dioceses, outros que ficaram foram perseguidos. Depois fiquei doente, era o estresse, muito trabalho. As madres foram me buscar de volta para Caxias do Sul. Pastoral social, confirmação da vocação. Vim na marra para Caxias do Sul. Melhorei e fiz um curso de enfermagem. Prestei concurso na prefeitura e fui trabalhar na área da saúde. Fui morar com a irmã Cristina, no bairro Planalto, onde chegavam migrantes do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para trabalhar nas empresas. Entre 1977 e 1998, trabalhei em várias frentes da diocese, ação católica operária, associações de moradores, na coordenação da paróquia, pastorais sociais, participei da primeira Assembleia Nacional da Pastoral Operária, Caritas, CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, Sindicato dos Funcionários Públicos, CUT, Central Única dos Trabalhadores, SEBS, que é as Comunidades Eclesiais de Base. Tínhamos uma equipe, as Irmãs Pastorinhas, as Irmãs do Coração de Maria e nós, Escalabrinianas. Fazíamos encontros de formação com movimentos populares, pastoral, romarias, visitas em bairros operários, isso tudo desafiava e contribuiu para a formação da gente. Pastoral do Migrante e Pastoral de Conjunto, Convivências no Nordeste Quando me aposentei, em 1998, a Madre propôs que eu fosse coordenar a Pastoral do Migrante na Arquidiocese de Teresina, Piauí. Saí de um mundo e entrei em outro. A realidade do povo do Nordeste me chocou. Um povo abandonado, carente de tudo, mas também um povo acolhedor. Encontrei gente boa como o Dom Miguel, a irmã Felicitar, gente da prefeitura, da Universidade Federal, de outros pastorais que já faziam trabalho por lá. Depois fomos ampliando o trabalho, percebendo a expulsão da terra e a migração forçada para a periferia da cidade, onde tudo era muito precário. Falta de água, de emprego, de saúde, de transporte, de educação, de moradia, etc. Eles chegavam muito vulneráveis. Convivi com as famílias dos migrantes que iam para o corte da cana em São Paulo. É a partir daí que a minha história se cruza com o Serviço Pastoral dos Migrantes, o SPM. Através da Congregação Escalabrindiana e do SPM, participei de campanhas de mobilização popular do Fórum Estadual de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo, com a CPT, FETAG Piauí, Federação dos Agricultores Familiares do Estado do Piauí, a OAB Piauí, Organização dos Advogados do Brasil, o MTE Piauí, Ministério Trabalho e Emprego, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, as Polícias Federal e Rodoviária, a Repórter Brasil, Cáritas, Ministério da Educação, Governo Estadual, Prefeituras, Arquidiocese, Paróquias, CRB, é o curso sobre Realidades Brasileiras, e a Rede Um Grito pela Vida. Realizamos ações de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, sobretudo de meninas para prostituição infantil. Fizemos e multiplicamos cursos em todo o Nordeste e Norte, que tem situações alarmantes de tráfico de pessoas. Foi um processo bem intenso, de 2002 a 2008. Visitávamos assentamentos, agricultores em terreninhos próprios ou em terras devolutas. Fizemos um diagnóstico sobre o trabalho análogo a escravo e a migração. Em quase todos os municípios havia trabalhadores resgatados. Era preciso compreender o porquê disso e buscar soluções. O diagnóstico mostrou que a maioria deles ia para o corte de cana em São Paulo. Outros iam para a colheita do tomate em Goiás e para a aplicação de gesso no Rio de Janeiro. Teve uma luta para que o MTE entendesse que em São Paulo também tinha trabalho análogo a escravo. Lançamos a cartilha de prevenção e combate ao trabalho análogo a escravo. Fazíamos caminhadas para sensibilizar o povo e divulgar a campanha. Com as crianças, fazíamos atividades que lhes despertavam outros sonhos e possibilidades, e não apenas a imigração. Para os jovens e adultos, a formação era para mostrar que eles tinham condições de ficar e viver com dignidade, participando, com acesso à terra, à moradia, ao trabalho decente, etc., depois disso, as autoridades despertaram para essa realidade. O fórum deu muita formação nos sindicatos. O pessoal perguntava, como é que vocês já foram resgatados e foram outra vez? Os trabalhadores respondiam, a gente pensa que melhor do que ficar em casa vendo as crianças morrerem de fome, é melhor sair. Três meses que estou em casa, não consegui nem cem reais. Como é que faço? Abrindo caminhos, a gente envolveu escolas, organizou festivais de música, poesia, missões populares, encontros sobre perspectivas de vida melhor. Conseguimos um assentamento rural, Santo Antônio, de 100 hectares para as famílias, desde que fossem trabalhado em parceria. Depois o um segundo assentamento, que era o Pulsazeiro, e o terceiro assentamento, que era o Cebola. Hoje, o Pusazeiro, há uma comunidade São João Batista, organizada. Os filhos deles cresceram, se casaram e ganharam a casa popular rural, com energia, geladeira. Nos outros assentamentos, várias famílias chegaram, uns para morar, outros para ajudar. E tivemos outro projeto no São José, lá no Cebola, com um grupo de dez famílias. Eles tinham onde morar, mas não tinham em que trabalhar. Conseguimos energia, bombas d'água, ônibus para levar as crianças à escola. Com isso, muitas mães fizeram cursos e algumas já são professoras. Muitos deles criam porcos, galinhas, cabras, vaquinhas. Trabalhamos com a economia solidária, então acho que tudo isso ajudou muito para poderem escolher entre sair e ficar. Fizemos muita missão popular nos lugares de onde mais saíam trabalhadores. Falávamos sobre como manter a família nessa questão da migração de uns que vão e não voltam. Tivemos dificuldades, mas eles continuam nesse processo. Nós sempre conseguimos fazer esse trabalho de conjunto com as famílias e outras organizações. Sempre levamos os trabalhadores para encontros de formação local e nacional do SPM. O trabalho coletivo não é fácil. Cada um tem uma sentença. Mas havia pessoas que lideravam muito bem e de forma honesta. Levava na cabeça ou acertava, era todo mundo junto. Trabalho com os caminhoneiros. A nossa equipe visitava caminhoneiros em postos de combustíveis, Falava sobre prostituição infantil, fazia uma missa por mês. A gente ia se descobrindo. Eles falavam sobre ficar distante da família, viver no caminhão e no abandono das estradas. Na rodoviária e nas periferias de Teresina. Junto com a paróquia local, a equipe fazia um trabalho de conversar e celebrar com os migrantes que vinham de áreas rurais para tratar da saúde. Eles recebiam alta e não tinham para onde ir. A gente passou a mediar e o governo dispôs uma assistente social no rodoviário A pastoral do migrante conseguiu passagens para as pessoas retornarem às suas casas. Nas periferias de Teresina, fazíamos encontros com as comunidades sobre a importância de se organizarem, mobilizarem, receber outros migrantes que chegavam. Algumas paróquias... Ajudaram muito, outras menos, mas nunca deixaram de nos acolher. Do Piauí para Brasília, um choque. Brasília não se pode comparar com outras realidades que vivi. Fiquei lá por um ano e quatro meses. Junto com Dom Sérgio e outras equipes, fizemos a Semana Social da Arquidiocese, estimulando a pastoral de conjunto. Nos finais de semana, a gente fazia ações sociais, tipo saúde, discussão de gênero, corte de cabelo, promoção vocacional e há um trabalho bem articulado entre as irmãs e as equipes. Lá no Varjão, fortaleceu-se a pastoral do migrante, depois algumas pessoas saíram, pois conseguiram trabalho fora, né? tiveram de mudar. Pastoral é assim mesmo. Já em Itapuã, dez anos de pastoral, rodízio de lideranças e um lindo coral. Migrações na fronteira sul. De Brasília para o Chuí, Rio Grande do Sul. O Chuí é uma fronteira com o Uruguai. Há migrantes uruguaios, argentinos, senegaleses, cubanos, haitianos. Visitávamos e falávamos sobre todas as questões postas pelo Brasil e Uruguai. Havia 40 cubanos que trabalhavam em fazendas, construção civil, do lado o uruguaio. Eles estavam chegando lá porque a despesa com a documentação era mais baixa, só que eram explorados. Enquanto um uruguaio recebia 20 pesos, um cubano recebia 10 pesos pelo mesmo serviço que fazia. Muitas pessoas trabalhavam como guardadores de carros. Atendia migrantes e moradores de rua na igreja. Fiz um livro de presença e das demandas deles. Envolvemos escolas, paróquia, diocese. Nesse meio tempo, faleceu a irmã Orila Travessini. A madre ligou, pedindo para eu ir a Porto Velho, Rondônia. Migrações na fronteira norte. Em Porto Velho, trabalhei na Caritas. Há o projeto PANA, que faz cadastro dos migrantes, o CREAS para o alojamento, acesso à educação e à saúde. Era o processo de interiorização dos venezuelanos. Eles chegavam, se refaziam da viagem e pediam para ir ao Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília. Porto Velho era um corredor de passagem, pois não tinha o que oferecer a não ser comércio, restaurante, e isso é difícil para quem não fala a língua do lugar. Um grupo de voluntários oferecia cursos de trufas e salgados para mulheres e homens fazer e vender. Funcionava assim. Se a pessoa vendesse R$ reais de trufa ou salgado, R$ 1,50 ficava para ela, o outro R$ 1,50 ela devolvia para ajudar a Caritas a promover novos cursos. Terminando o curso, os migrantes recebiam um kit para fazer e vender por conta própria, mas... Havia cubanos, mexicanos e brasileiros que chegavam do Rio, Paraná, Santa Catarina. Eu lhes perguntava, o que vieram fazer aqui? Eles respondiam, nós viemos trabalhar como diaristas ou nas fazendas. Nova missão. De Porto Velho, regressei a Caxias do Sul, onde talvez possa contribuir com o CAM. Centro de Apoio ao Migrante, junto com a irmã Celsa. Só em 2019, o CAM atendeu imigrantes de 58 países. O CAM está vendo com as indústrias da região cursos profissionalizantes e possibilidades de empregos para essas pessoas, conforme suas especificidades. Né? A Congregação Escalabriniana e a Pastoral do Migrante deram-me oportunidades de formação, de ver que a gente não é dono daquilo que está se fazendo. Penso que as coordenações de pastoral têm que ficar com os leigos. Depois de um tempo, os religiosos e religiosas são transferidos. O Papa Francisco é um profeta. Ele está tentando abrir a igreja, ir ao encontro daqueles que não têm mais condições nem de vir nem de serem ouvidos a não ser que alguém que tenha pulso firme vá ouvi-los, celebrar a Eucaristia com eles, ser solidário na sua dor. A própria igreja, em muitos lugares, tem atitudes, fico indignada. Penso que Francisco fala para as pessoas se abrirem aos jovens, dar oportunidades a novas lideranças, ouvir além daquilo que é o comum da igreja. O sentido da vida religiosa consagrada. Olha, Jesus dizia, eu era migrante e tu me acolhestes. Gosto de ler Lucas 4, de 14 a 20, Êxodos 3, de 7 a 10, Isaías 61, de 1 a 2, e Scalabrini dizia, pátria é a terra que nos dá o pão. Sempre refleti com os trabalhadores o texto do Êxodo 3, de 7 a 10, que é Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. A Deus agradeço. Penso que isso tudo me deu o sentido da vida consagrada. Tenho como meu forte o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 13 a 20. Essas reflexões fecham com o que penso sobre a vida consagrada. Faço 50 anos de vida religiosa consagrada e estou presente para a missão. Ela me deu oportunidades de travessias, de crescer como pessoa, de contribuir, de ser presença. Testemunha do Evangelho